0: Dobrý den, vítejte u 34. epizody podcastu 30. D-testu. Dnešek bude tak trochu netypický. Ráda bych se s vámi vrátila ke kořenům D-testu a zavzpomínala na jeho počátky, na Idu Rozovou, na to, co se nám za těch 30 let podařilo i co máme před sebou. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a mám velkou radost, že se mi podařilo pro dnešní povídání získat i několik lidí, kteří u počátku D-testu byli. S některými si budeme povídat na dálku, tak nám při této technické premiéře prosím držte palce. Když se vrátím těch 30 let zpátky, musím určitě začít osobností Idy Rozové, zakladatelky d Vystudovala práva a když ji oslovil Dikobraz, což byl v 80. letech známý humoristický týdeník s žádostí o vedení spotřebitelské rubriky Vaše starosti na naše ostny, dostala se tak novinařině. d tedy poprvé vyšel jako součást Dikobrazu, ale brzy se osamostatnil a v roce 1992 vzniklo občanské združení Test a o rok později poprvé vyšel samostatný tištění měsíčních D-test, který spotřebitelům prezentoval výsledky nezávislých testů, protože, a tady si dovolím Idu Rozovou citovat, draze nabité zkušenosti, zbytečně nabité zkušenosti. Pevné základy, které Ida tehdy položila, tedy nezávislost, objektivita a pomoc spotřebitelům tvoří DTS dodnes. Abychom si absolutní nezávislost udrželi, znamená to mimo jiné obejít se zcela bez za inzerci. Tyto peníze nám sice chybí, ale věříme, že nezávislost má hodnotu ještě vyšší. A proto u nás na reklamu nenarazíte. Mými dnešními prvními hosty jsou dvě osobnosti nedílně spjaté s d celých 30 let. Tatiana Dudková, která měla v jeho počátcích na starosti komunikaci s předplatiteli a dodnes v oddělení péče o klienty pomáhá. A kreslí říří Novák, jehož obrázky nás provázejí dodnes. Ahoj, Táňo, a dobrý den, pane Nováku. Děkuji. Já bych vám v první řadě oběma chtěla moc poděkovat, že jste přijali moje pozvání, abychom společně zaspomínali na počátky D-testu. Možná, Táňo, já bych začala u tebe. Co pro tebe vůbec DT znamená? Tak...
1: Hlavně je to takový jako kus života, <laughs> protože jako 30 let, aktivně 20 let D-testu, potom po nějakých brigádách, ale v podstatě jako hrozně dlouhou dobu, no. A byla jsem vždycky ráda, že můžu tak nějak jako být součástí toho všeho, protože si myslím, že to, je, že to má smysl, tahle práce. Tak. A kdy ty jsi se vlastně s D-testem potkala poprvé? No, já jsem se uh, s D-testem potkala vlastně ve studiu Dobré nálady. To možná ještě tenkrát se nemenovala D-test. Bylo to jako příloha časopisu Dikobras. A pak od toho 93. roku už jsme začali s IDou pracovat jako samostatně. No a já jsem se tam, jak si říkala, tak jsem se tam starala o tu administrativní část toho D-testu, toho časopisu.
0: A když se teda vrátíme na tenhle začátek, bylo to tak, že vy jste s IDou byli třeba kamarádky nebo jste se znali a ona si tě teda do D-testu přizvala?
1: Nebo to bylo vlastně naopak? Ona si mě, ona si mě přizvala, kamarádky jsme se stali vlastně, nejdříve to byl takový ten pracovní přátelský vztah, no ale za ty leta se z nás stali kamarádky, trávili jsme spolu i dovolený a takže to bylo tak jako pak už to bylo takový, jako spíš kamarádský, no. A jaká Ida byla? Jaká byla? No, v podstatě to byl strašně hodný člověk a co měla jako úplně hlavní vlastnost, jako šíleně pracovitý. Člověk šíleně pracovitý, někdy jsem vůbec nechápala, jak to zvládá všechno, život, rodinu a ještě v podstatě ze začátku na to byla úplně sama takže to mě jako překvapovalo a byla hrozně empatická. Nikdy nikoho neodmítla, s každým se dokázala pobavit. Ze, Ze začátku tam lidi telefonovali s různýma problémama a ona jim vždycky trpělivě všechno vysvětlovala. Takže jako... Hodnej člověk. A já nevím, jestli to víš nebo si vzpomeneš, ale
0: tušíš, co byla ta hlavní motivace založit DTS. test Bylo to, protože prostě po Roveluci se sem navalilo velké množství zboží a byla těžká ta orientace, tak chtěla pomoc potřebitelům, jak se v tom třeba zorientovat, nebo nevěřila těm výrobkům, že můžou být všechny kvalitní, nebo netušíš
1: pro vlastně, proč ten d vzniknul? V podstatě tohle netuším, Protože to byla vlastně smlouva mezi ní a, a majiteli, tenkrát studia dobré nálady, že bude, bude něco takového jako vydávat, a, ale myslím si, že právě to byl ten hlavní důvod, že jo? protože po té revoluci se sem nahrnulo spoustu zboží a, a, a lidi nevěděli, co si mají koupit, že? Jo? nebo byla to velká pomoc pro ně, když zjistili, nebo ty testy, prostě jak... No, ale já jsem se
0: dívala a ona už vlastně za IDY se objevila spousta problémů v těch testech. To znamená, že byla schopná nacházet ty nekvalitní výrobky. Jak na to koukali ty výrobci nebo ty podnikatelé, prodejci třeba, který ty výrobky prodávali? Byla už ta kultura taková, že si z toho vzali zpětnou vazbu, anebo třeba
1: to mohlo být až
0: nebezpečné přicházet s takovými výsledky?
1: No, tak nevím, jestli si brali zpětnou vazbu, ale myslím si, že časem se to zlepšovalo. Ale myslím si, že jako spoustu, jako spoustu těch výrobců třeba i jim to vadilo. Neměli rádi jako tu kritiku, že jo, nebo prostě to, ty špatné výsledky. Některý hrozily soudy. <laughs> Takže jako, bylo to tenkrát takový, jako, ale zase si myslím, že jako. Z jejich strany zase oni měli taky asi radost, že, že prostě uh, se tomu někdo věnuje a, a, a že, že si to vzali. Jako, no, nevím, jak bych, neumím se vyjádřit. Rozhodně, DTS si z toho vzal to, že
0: to je potřeba, že to je důležité a testujeme do dneška. Tak, tak já věřím, že ta myšlenka byla skutečně silná. Pane Nováku, já teď se obrátím na vás. Ty vaše obrázky provážejí naše čtenáře prakticky všude. Máme je v časopise, jsou v brožurách, ilustrujete naše letáky a každoročně také náš kalendář, kalendář té testu. Ty vaše obrázky jsou pro mě hravé, jsou, jsou barevné, jsou srozumitelné, velmi často je v nich vtip. Jak složité pro vás je převádět právní otázky do, řekněme, obrázku s nějakým nadhledem?
2: No. To je otázka. Někdy to jde lehce, někdy to jde stěží. Někdy se musí hodně dlouho hledat na takovýto suchý téma, něco, aby to odlehčila kresba. Ale myslím si, že zas takový problém to není, když už jsem dělal tolik krezeb.
0: A v jaké chvíli vy jste tu spolupráci s d anebo možná s Idou Rozovou začínal?
2: Já si pamatuju, že dělala jeden takový, toto to byla stránka vaše starosti na naše ostny. To dělala ona, to byla taková modrá hmm, To byla stránka, příloha hmm. No Příloha, ona to byla jako jedna stránka obrazu. Součást, aha. Mm-hmm. Jako součást. Po revoluci mm-hmm. před tím 92. rokem to byl jako vložený list, já si teď nemůžu vzpomenout, jak se to jmenovalo, ale to mělo asi čtyři listy, kdy samozřejmě karikaturistická společnost se proti tomu ohradila, že nějaký spotřebitelský časopis nebude jako ten časopis, že nebude nosičem nějakýho spotřebitelského časopisu. Tak mm-hmm. vlastně tak musela je... odejít a možná tím pádem začala přemýšlet o tom, jak to nazvat a jak to udělat dál, aby mohla vydávat takovýhle časopis pro spotřebitele. Myslím, že se nějakým způsobem i inspirovala z toho těch německých testů. Uh-huh.
0: To znamená, že vlastně ta vaše spolupráce začala dřív, než začal časopis DTS, protože už jste se tedy potkali v tom Dikobrazu, je to tak?
2: Jo, my jsme se potkali v Dikobrazu už právě předtím. To znamená, já už jsem mi dělal uh-huh. první kresby do těch plátků, takových těch dvou listů, uh-huh. nebo co to bylo.
0: A bylo to tak, že i když se ty vaše obrázky líbily, tak řekla, jestli byste je nepřekresloval nebo nekreslil i pro ní. A nebo to bylo, že za váma přišla a říkala, potřebuju nějaké ilustrace, ale chci, aby to bylo barevné a vtipné. Jestli vám to zadání vlastně tvořila ona, a nebo jestli už ten váš styl se jí líbil natolik, že vás oslovila.
2: Já si myslím, když takhle si vzpomínám, že oslovila pár lidí z díkobrazů, ale já jsem byl takovej... jako lojálnější k tomu, já jsem nebyl ten vyhraněný karikaturista a humorista, ale rád jsem kreslil a ona zjistila, že by to mohla použít, a že bych jim mohl vlastně ilustrovat takový ten těžký kalibr těch článků, které jsou kolikrát nezáživný. No a ten tím jste... jsem tam začal kreslit, no.
0: A vy se kreslíř a znáte nás těch 30 nebo možná ještě více let. Kdybyste dostal zadání nakreslit D-test jako postavičku, jak, jakou vlastně vy máte představu, jak bychom vypadali?
2: Tudle ten nápad už vzniknul ještě za Idy, kdy se ta postavička jmenovala Radka, jako rádce. Tak jako radka, radka, jasně? Ano. A tu už jsem dělal ještě za jejího života. Pak se to ještě jednou oživilo. Po její smrti, ale to, to nedopadlo. Máme někde v archivu, takže radka.
0: Takže vy byste nás nakreslili jako radku. A jak si jí mám představit? Mladou, mladou superženu nebo. E, nebo žádný vám, ne...
2: vám to nebyl. Byla to taková jako stylizovaná kresbička s e, barevností D-testu.
0: Skvělý, tak to, to děkuju, tenhle obrázek neznám, tak my se tady po něm ještě zkusíme, zkusíme třeba podívat. Já bych teď ještě měla otázky vlastně pro vás oba. Co pro vás je největším přínosem D-testu? Možná, Táňo, tebe poprosím první.
1: Tak já si myslím, že hlavně ta pomoc těm lidem, v té nerozhodnosti, když si potřebují... Vybrat nějaký výrobek, tak jim to, tak jim to pomůže. No? Tak to si myslím, že je největší přínos. A pane Nováku, jak vy, jak vy to vidíte?
2: Přínos D testu spočívá v tom, že je vlastně nezávislý, není nikým placený ani podporovaný, takže může si dovolit testy, které si plátky nemůžou dovolit, protože ty jsou vždycky vlastně svázaný. To je, to je pravda. Víc, že to je nezávislé.
0: To děkujeme a to je něco, co vlastně tento princip založila dá ten tady žije, žije do dneška. A protože my jsme se potkali u příležitosti toho 30. výročí od založení D-testu, tak vás poprosím, co byste D-testu popřáli do dalších let, Táňo? No
1: hlavně, aby tady vydržel co nejdéle, protože je určitě
2: důležitý pro všechny lidi.
0: Tak... Moc, moc, děkuji za, za celý D-test a pane Nováku
2: těch 30 let to je vlastně takový hezký mladický věk, kdy člověk už není naivní, ale už má takový ten rozum, kdy se může dál rozvíjet no, takže mu popřát aby se mu to dařilo, aby do dalších let byl ještě zkušenější lepší a pomáhal těm lidem, kteří to potřebují
0: tak já vám oběma moc děkuji já bych si teď ráda pozvala Petra Šmelhause, který vede právní oddělení D-testu. Ahoj Petře.
3: Ahoj Edo, zdravím posluchače.
0: Petře, já bych se na úvod ráda zeptala, jestli bys mohl srovnat, co všechno vlastně DTs ve svém počátku dělal pro spotřebitele, jaké právní služby, nebo ty spotřebitelské služby vlastně poskytoval a jak je tomu dnes.
3: S počátku se v D-testu hlavně testovalo. A později, jak se ukázalo, bylo zapotřebí k tomu dodat i určité právní názory a právní služby a proto se rozvinuly i právní činnosti. Je to spojené s řadou významných a výrazných osobností a ty služby jsou poradenství. Spotřebitelské poradenství je hlavním sloupem činnosti D-testu, ale to je jenom jedním, jedním ze sloupů, právních činností. Děláme také službu vaše stížnosti, což je taková mediační služba mezi podnikatelem a spotřebitelem. Máme spoustu služeb na našem webu. Jsou tam srovnávače, jsou tam kampaně, jsou tam vzorové dopisy. Je tam řada informací a řada velmi cených nástrojů, které mohou spotřebitele používat. A vystupujeme v médiích, snažíme se vzdělávat spotřebitele všemi kanály, které jsou pro nás dostupné. Máme webináře na na webu, poskytujeme podcasty a všude tam si mohou spotřebitele najít to, co pro svoji situaci zrovna potřebují.
0: Nám sem chodí řada dotazů, zda si ale posluchači můžou všechny ty služby vlastně dovolit. Jsou to placené služby?
3: Nikoliv od samého počátku, stále a i do budoucna, pokud budeme poskytovat tyto služby, tak je budeme poskytovat a poskytovali jsme je zdarma. Samozřejmě, pokud poskytujeme některé služby podnikatelům, to jsou některé služby typu značka kvality anebo vzdělávání podnikatelů, tak tam je to za mírný poplatek.
0: Petře, a co jsou v tuto chvíli tam nejaktuálnější témata, se kterými se spotřebitelé na nás obracejí?
3: Ta nejaktuálnější témata jsou v dnešní době, která je energeticky citlivá, jsou jsou to energie, smlouvy energetické, ale jinak je to celá řada spotřebitelských problémů. Je to vady věcí, vady služeb, reklamace, to, že spotřebitelé nerozumějí tomu, co je ve smlouvách uvedeno, potřebují s tím poradit. My jsme takovým dobrým přítelem spotřebitelů na telefonu, případně na mailu, případně na webu. A
0: já bych tě ještě poprosila, protože DTS kromě toho spotřebitelského poradenství dlouhodobě usiluje o nastavení férovějších podmínek na trhu. I proto nejen radíme jednotlivým spotřebitelům, ale také se zapojujeme při tvorbě legislativy. Napadá ti nějaké zajímavé téma, kde se nám povedlo ty podmínky na trhu změnit?
3: Je to tak, usilujeme dlouhodobě o férové podmínky a v poslední době jsme uspěli zejména, zejména v našem boji proti telešmejdům, kdy jsme, kdy jsme pomáhali změně zákona o elektronických komunikacích, to platí od 1. ledna, a stejně také od 1. ledna s účinností od 30. nebo od, od 1. Července jsme, jsme, se, jsme se zasadili o to, že dnes už nejsou k dispozici stejné nástroje pro tzv. energošmejdy. Dneska mají spotřebitelé dobrou možnost, jak se proti těmto praktikám bránit. A to i například proti smlouvám, které v jejich zastoupení těto tě za, tě zástupci uzavřeli.
0: A to jsou věci, které se povedly, ale co stojí před právním oddělením jako největší legislativní výzva právě teď?
3: Jsou to, řekněme, dvě věci. První věc je, aby prošla novela občanského zákoníku tak, jak byla navržena, to znamená se zákazem smluv uzavíraných po telefonu. To je velmi důležité téma. A to druhé velmi důležité téma, možná ještě důležitější je, aby spotřebitelé dostali do rukou nástroj, který dosud nemají, a to jsou hromadné žaloby. Ty hromadné žaloby, to je je řízení, které v našem právu chybí a které umožňuje spotřebitelům získat náhradu škody v případech, kdy podnikatele, kteří nějakým způsobem poškodí spotřebitele, je neodškodní dobrovolně. K tomu jsou potom ty hromadné žaloby, to takzvané hromadné řízení.
0: Petře, ty už jsi na začátku zmiňoval, že jedním z těch pilířů, na kterých DT stojí, je i bezplatné spotřebitelské poradenství a také služba vaše stížnosti. Přiblížil by si, jak ta služba funguje, kdo se na ní může obrátit, jakými kanály a v čem vlastně ty jednotlivé služby pomáhají?
3: Naše spotřebitelská poradna je bezplatná a je otevřená pro každého, kdo zavolá na telefonní číslo 299 149 009. Může se na nás obrátit také na internetu, máme na webu, máme, máme formulář, do kterého, do kterého může svůj dotaz spotřebitel uvést.
0: A o jaké množství spotřebitelů jde, kteří se na nás obracejí třeba ročně?
3: Ročně se, se jedná o 40 a více tisíc spotřebitelů a to je také počet dotazů, které my během, během toho roku vyřídíme.
0: A já bych se tě ještě chtěla doptat na tu službu vaše stížnosti CZ. Co ta služba vlastně pomáhá? V jaké situaci spotřebitelům pomáhá?
3: To je mediační služba, nebo taková, řekněme, konciliační služba, kdy spotřebitel, který má nějaký problém s podnikatelem, se na nás obrátí. DTs k tomu dá svůj právní názor a na toho, na toho podnikatele se Obrátí už s tím právním názorem. Je to dobrovolné, ten podnikatel pro nás nemusí udělat nic, ale on často, když vidí, že D-test k něčemu dá svůj názor, tak potom tomu spotřebiteli podle toho právního názoru D-testu vyhoví. Takže je to taková mírná a nekonfliktní služba, což je vždycky nejlepší, když se ty dvě strany dohodnou.
0: A ty informace jsou potom dostupné veřejně na webu, takže je možné se podívat, který podnikatel jak přistupuje k řešení stížností spotřebitelů?
3: Je to tak, máme tam celou historii té naší služby a spotřebitelé, pokud zadají do vyhledávače název nějaké konkrétní společnosti, tak tam tu historii uvidí a vidí, jak která společnost k vyřizování těch, těch stížností, jak k tomu přistupuje
0: d je také členem Mezinárodního úskupení Evropských spotřebitelských organizací a ve spolupráci s nimi podává řadu podnětů i na velké světové třeba technologické společnosti. O jaké spory třeba šlo a proč?
3: Většinou to byla porušení v oblasti ochrany osobních údajů, které jsme iniciovali Poté, co co vstoupila v účinnost takzvané nařízení GDPR, které, které posluchači dobře znají, je to nařízení o ochraně osobních údajů. První stížnost na Google jsme podali už v roce 2018. Od té doby se v této stížnosti nestalo skoro nic, pouze byla předána do Irska tomu irskému dozorovému orgánu k vyřízení, ale stále není ještě ukončena. V letošním roce... Na konci června jsme podali další stížnost, která se týkala něčeho podobného, i když není to totožná věc, je to také ale věc, která patří do oblasti ochrany osobních údajů. Pak jsme podali stížnost na WhatsApp, podali jsme i stížnost na TikTok. To jsou všechno velké platformy, které mají obrovský dosah na spotřebitele a zejména nás trápí, pokud mají tyto platformy dosah na zranitelné spotřebitele. V tom tom případě TikToku to jsou zejména děti.
0: A Petře, co je podle tebe největším přínosem D-testu?
3: D-test je nezávislý. D-test není ovlivnitelný výrobci. D-test je prostě spotřebitelská organizace, která pomáhá spotřebitelům a spotřebitelé se na D-test mohou v této oblasti vždy spolehnout.
0: A my jsme se tu dneska sešli, abychom společně oslavili to 30. výročí založení D-testu. Co by bylo tvoje přání pro d test
3: do dalších let bych D-testu přál velmi spokojené uživatele a nám radost z dobré a z pozitivní práce.
0: Já bych ráda poděkovala Petrovi a pojďme se posunout dál. Jedním z hlavních pilířů D-testu je nezávislé testování. A proto jsem si jako dalšího hosta pozval Honzu Hroudu, který v D-testu testování vede. Ahoj Honzo.
4: Ahoj Edo a zdravím všechny posluchače.
0: Monzo, to testování je naprosto nedílnou součástí vlastně základním pilířem D-testu a už 30 let. Na čem to vlastně stojí? Co jsou ty základní principy testování? Jak třeba vybíráme výrobky, jak, jak je nakupujeme, jak testujeme? Jak bys to mohl přiblížit?
4: Tak k základním principům patří nezávislost a objektivita. To znamená, že výrobky nakupujeme v běžné obchodní síti a nepřebíráme třeba vzorky od výrobců a testujeme je v nezávislých odborných laboratořích. A jedním z principů je taky srovnat větší množství výrobků podle stejných kritérií na vzájem.
0: A jdeme si součástí mezinárodního společenství spotřebitelských organizací, které se testování věnují. Co je tím největším přínosem pro českého spotřebitele, že jsme součástí takové organizace?
4: Tak díky mezinárodní spolupráci my si v první řadě můžeme dovolit mnohem víc testů, protože sdílíme náklady a pak nám to taky usnadňuje případný tlak na výrobce a obecně lobování ve prospěch spotřebitelů je rozhodně silnější, když je nás víc než kdyby jsme byli sami.
0: No a když jsme u těch nákladů, řada našich čtenářů nám píše, proč se prostě s těmi výrobci nedomluvíme, že by nám ty výrobky dodávaly, je přece, já nevím, pračka jako pračka a celé to testování by to neuvěřitelně zlevnilo. Tak co je ten hlavní důvod?
4: Tak ten hlavní důvod je vlastně dodržování toho principu nezávislosti. Nechceme být výrobcům nic dlužní a taky se v minulosti Mnohokrát stalo, že výrobci dodali do testu výrobek nějak upravený, lišící se vlastnostmi od těch potom reálně prodávaných.
0: Také se nás občas lidé ptají, proč vlastně testujeme, když dneska jsou k dispozici skoro na všechno zboží recenze. Jaký je ten hlavní rozdíl mezi testem a recenzí? V čom se to liší?
4: Tak recenze jsou z velké části subjektivní a výhodou srovnávacího testování je právě to, že se dá podle relativně objektivních kritérií navzájem podle stejných podmínek podle stejných kritérií srovnat větší počet výrobků a testování také dokáže odhalit spoustu, spoustu vlastností které recenze nezvládne odhalit Jednoduše řečeno, recenze je subjektivní zhodnocení jednoho výrobku a spotřebitelské testování je srovnání většího počtu výrobků podle objektivních kritérií, ze kterého nám víde, jak si stojí mezi sebou.
0: A ty si vlastně před chvíli říkal, že také ty laboratoře dokáží odhalit něco, na co ty recenze většinou nemůžou přijít. Měl bys nějaké příklady?
4: tak jako první se určitě nabízí obsah nežádoucích látek, jako jsou pesticidy, různé chemikály. ať už je to v potravinách nebo ve výrobcích pro děti. například spotřeba elektrické energie reálná, různé bezpečnostní aspekty, ať už to jsou třeba testy automobilů nebo vyhovění normám, bezpečnostním normám u kočárků, autosedaček. a... Pak bych znovu zopakoval, že nám testování poskytuje přímé srovnání většího počtu výrobků, což je něco, co recenze prostě nedokáže.
0: A Honzo, co je podle tebe největším přínosem D-testu?
4: Asi to, že pomáháme spotřebitelům se zorientovat na trhu, odhalit potenciálně nebezpečné výrobky a nekvalitní, čímž vlastně se domnívám, že se situace na trhu zlepšuje a samozřejmě ušetřit. Ušetřit čas při vybírání výrobku a ušetřit peníze, protože testy opakovaně ukazují, že ne vždycky vyšší cena znamená i vyšší kvalitu.
0: A co by zde testu u příležitosti 30. výročí založení popřál do dalších let?
4: Tak minimálně ještě tak třikrát 30 do dalších let a samozřejmě ještě víc předplatitelů, než máme, protože čím víc předplatitelů, tím víc peněz máme a tím víc výroků budeme schopni otestovat.
0: Honzo, moc děkuji za krásné přání. Všechno, o čem jsme si dnes povídali, ať už to jsou výsledky testů, právní rady a typy, i zajímavé rozhovory, můžete najít v našem časopise. A jeho šéf-redaktorka, Hanka Hofmanová je tu dnes se mnou. Ahoj, Hani. Ahoj, Edo. Anko, o tobě je známo, že jsi velkou a dlouholetou faninkou měsíčníku DTS. Kdy jsi vlastně s DTS přišla do styku poprvé? Bylo to hned od první poloviny devadesátých
5: let a setkala jsem se s časopisem D-test u mé maminky, která si ho tehdy kupovala. No a já jsem velmi záhy zjistila, že vlastně mi pomáhá nacházet odpovědi na mé otázky, které jsem jako čerstvě dospělá osoba měla, když jsem hledala nějaké zboží a podobně. A díky D-testu jsem se naučila vybírat zboží líp a do určité míry jsem se
0: stala až závislá na výsledcích těch testů. Tak už začínám tušit, proč jsi se asi začala zajímat i o místo šéf-redaktorky. Bylo to tak, že jsi prostě chtěla být u toho, nebo jak si přišla vůbec k pozici šéf-redaktorky? Vlastně to byla velká náhoda, jak to
5: tak v životě bývá. Já stejně jako mnozí další tehdejší předplatitelé D-testu jsem byla hodně zasažená zprávou o tom, že zemřela i Rozová, zakladatelka. Tehdy jsem se velmi bála o to, jestli vůbec to d ustojí a bude pokračovat ve vycházení. No asi tři roky na to náhodně jsem objevila inzerát, že D-test hledá šéf redaktora, tak jsem to zkusila, přihlásila se a
0: jsem tady. A zkusila bys nám přiblížit, jak vůbec takový měsíční vzniká, co práce šéfredaktorky obnáší? No především, ale to mají společné
5: všechny vedoucí profese nebo lidé na vedoucích eh, pozicích, že musí udržet celé to soukolí pohromadě, musí zajistit, aby nikde nic nedrhlo a všechno plynule běželo ty přípravy. V našem případě to obnáší hlavně úzkou spolupráci s naším šéfem testování Honzou Hroudou, se kterým jste si už povídali. S ním je potřeba vždycky dopředu naplánovat, které testy budou připravené k publikaci, v jakém rozsahu, kolik je tam výrobků otestovaných a podobně. A na to potom navážou další články a další texty, které tvoříme třeba ve spolupráci s našimi právníky. To jsou ta finanční a právní témata a podobně.
0: A mohla by si říct, co je na přípravě našeho časopisu nejtěžší? Především udržet to pohromadě, aby opravdu se nic nezaseklo, a když už se
5: něco zasekne na celém tom procesu, tak mít plán B. A druhá věc, která je asi u nás trochu unikátní oproti jiným médiím nebo pracovištím, tak je vysoká míra kontroly. D-test má velký vliv na to, co se na trhu děje, má velký kredit v očích nejenom výrobců, ale i předplatitelů a čtenářů a s tím samozřejmě souvisí obrovská míra zodpovědnosti, kterou my máme. Proto je potřeba každé to vydání do nekonečna stále dokola kontrolovat, nejenom po té editační stránce a jazykové, aby to bylo srozumitelné pro čtenáře to, co píšeme, ale také, abychom se nedopouštěli věcných chyb nebo nějakých dezinterpretací, abychom nikoho nepoškodili, protože tím bychom vlastně snižovali
0: důvěryhodnost všeho, co, co tady děláme. A já mám pro tebe ještě dvě otázky, které v rámci té dnešní epizody dávám úplně všem. Ta první je, co je podle tebe největší přínos D-testu? Obecně jako organizace si
5: myslím, že je důležité, že spotřebitelé netahají za ten kratší konec provazu. Že mají zastání v organizaci, která se dobře orientuje v té spotřebitelsko-právní problematice. To je jedna věc. A druhá věc je právě to nezávislé testování, protože jsou věci, které zákazník nemá šanci v obchodě nebo na základě reklam poznat. A my díky těm nezávislým testům mu
0: pomůžeme se zorientovat na tom trhu. A ta druhá je, co by si D-testu popřála do dalších let? Hlavně, aby
5: se to dařilo ufinancovat, protože to je velmi obtížná disciplína za situace, kdy nemáme příjmy z inzerce jako jiná média, ale naopak máme skutečně enormní výdaje za nezávislé testování a za nákup výrobků. Takže to je jedno velké mé přání. A druhé, aby... Čím dál víc lidí i mladých se naučilo přistupovat k výběru koupy a používání výrobků zodpovědně. Protože to neovlivňuje jenom to, jak budou spokojeni s tím výrobkem, ale v důsledku i vliv na životní prostředí, pokud nebudou muset kupovat výrobky stále dokola, ale budou mít kvalitní které budou úsporné, tak vlastně to šetří i životní prostředí a v neposlední řadě to pomáhá kultivovat celé to tržní prostředí, ve kterém žijeme.
0: Hanko, moc děkuji i tobě. A já bych se ráda teď tomu přání přidala. DT za 30 let svého působení prokázal, že za všech okolností stojí na straně spotřebitelů. Usnadňuje jim život, šetří čas i peníze a k tomu dlouhodobě pomáhá vytvářet férovější prostředí pro české spotřebitele. Víme, že vůbec největší výzvou pro nás budou nadcházející dva roky. Uvědomujeme si, že řada spotřebitelů musí opravdu šetřit a ocitá se pod velkým tlakem. A pod ním jsou náchylnější podlehnout manipulaci šmejdů a různých podvodníků. I proto počty lidí, kteří naši pomoc potřebují, neustále rostou. Proto bych DTestu ráda popřála hodně sil, energie a nadšení, aby ve svém poslání pokračoval a aby komunita skvělých lidí okolo něj, předplatitelů, podporovatelů i zaměstnanců, kteří dohromady DTest tvoří, rostla a dokázala prosadit hlas spotřebitelů všude tam, kde je třeba. A tímto se s vámi pro dnešek za celý DTest loučí Táňa, Jiří, Petr, Honza, Hanka a Eda. Právě jste poslouchali podcast 30 D-testu, ve kterém jsme se vrátili do začátku D-testu, zazpomínali jsme, jaká byla jeho zakladatelka Ida Rozová, i to, že původní hodnoty D-testu, nezávislost, objektivita a pomoc spotřebitelům jsou naší nedílnou součástní teď. Řekli jsme si, co dokážou odhalit laboratorní testy a na co recenze nestačí, proč nakupujeme v běžné síti jako běžní spotřebitelé, Iž nám můžete zavolat do bezplatné spotřebitelské poradny na číslo 299 149 009 ve všechny všední dny od 9 do 5 s jakýmkoliv spotřebitelským dotazem či problémem. Pokud se o nás chcete dozvědět víc, podívejte se na náš web www.dtest.cz nebo nás najdete na sociálních sítích na Facebooku, Instagramu, Twitteru i kanálu YouTube. A pokud máte nějaký dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtzavináč.cz. Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a podíváme se podrobně na ečka v potravinách.